0: Meus irmãos, na semana passada a gente começou uma nova série aqui na nossa igreja, está em todos os cultos, sábado e nos quatro cultos de domingo também, a respeito da vida, da vida de Paulo e de Timóteo. Vocês vão perceber que a gente deu até uma aprofundada da semana passada para cá, a gente deixou de chamar de amigo porque era uma relação familiar mesmo, Paulo chamava Timóteo de filho, e eu não sei há quanto tempo você tem frequentado a nossa igreja, não sei se você está aqui há muitos anos, alguns meses ou algumas semanas, ou se talvez hoje é a sua primeira vez, mas desde o começo do ano o Senhor tem nos levado por caminhos muito interessantes. A gente começou o ano lá em fevereiro e março falando a respeito da importância de uma vida de oração. Quantos aqui lembram dessa série? Foram dois meses... Pode levantar a mão, gente, não tem problema não. Foram dois meses que nós meditamos a respeito da oração do Pai Nosso. E a gente até hoje pede para que Deus nos ensine a orar. Mas pudemos ali naquele tempo revisitar a nossa vida de oração. E foi um tempo muito bom. Em abril e maio nós falamos um pouco sobre a nossa influência nesse mundo. A influência que nós temos sobre a vida de outras pessoas e como nós podemos usar essa influência de uma forma positiva, de uma forma a abençoar outras vidas. E agora nos meses de junho e julho nós estamos falando sobre como nós podemos evangelizar as pessoas, como podemos evangelizar através de um discipulado cristocêntrico voltado à pessoa de Jesus, um discipulado que o próprio Cristo viveu com os seus discípulos. E nessa série, então, falando sobre esse, a evangelização, nós estamos aqui, chegamos à história de Paulo e Timóteo, pois Paulo estava ensinando a Timóteo é, como ele deveria viver a vida, como ele deveria se comportar, como ele, ele deveria enxergar o mundo. E isso é muito importante para nós como igreja, você percebe que é uma construção de pensamentos e isso é muito importante para nós. Eu quis fazer essa abertura para você não achar que a gente está aqui apenas falando a respeito de um livro ou de um texto da Bíblia, mas que é algo que Deus tem falado aos nossos corações como igreja, como corpo de Cristo e que nós queremos viver tudo isso todos os dias da nossa vida. Até hoje, como eu falei, nós precisamos continuar a aprender sobre oração, continuar a usar a nossa influência para abençoar outras vidas e a gente precisa aqui. Aprender um pouco sobre evangelismo e discipulado, amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Enquanto você abre também, eu quero dizer que muito do que aqui será falado essa noite não saiu simplesmente da minha cabeça, ou da minha simples e limitada interpretação, mas também envolve muito estudo, pesquisa, e Deus tem feito a obra dele. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 9, diz assim, Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquistou o prêmio, não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que lhe estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. E essas são as boas novas que eu anuncio. Amém? Senhor Deus, que está a tua palavra, Pai, nessa noite nós queremos... Que o nosso coração seja como uma terra fértil, onde a boa semente do Evangelho vai brotar e vai germinar e vai gerar frutos. Essa oração para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos aqui, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, para a gente começar a falar, vocês estão vendo aí, o tema da noite é o custo do discipulado. E quando a gente fala a respeito de o que é fazer discípulos, eu preciso ressaltar um aspecto importante disso. Na grande comissão, lá em Mateus 28, nós temos um mandamento de Jesus para ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que tenho dito. É isso que diz lá em Mateus 28, 19 e 20. E isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, ir e pregar o evangelho, batizar, ensinar, aguardar tudo que tenho dito, não é uma tarefa fácil. Não é uma missão simples, não é uma missão rápida, é custoso, dá trabalho e discipulado é relacionamento e isso exige esforço da nossa parte. Na semana passada a gente teve um bom panorama do que estava acontecendo aqui na vida de Paulo e Timóteo, mas se você não veio não tem problema, vou falar rapidamente, porque é importante a gente enfatizar algumas coisas e a primeira delas é que é a carta de Paulo e Timóteo é uma das chamadas cartas pastorais que Paulo escreve e de Paulo ele escreve aqui a carta enquanto ele estava preso e... Ele estava escrevendo para Timóteo, que ele considera um filho. O texto começa dizendo, meu filho. E é interessante a gente pensar nisso, porque Paulo estava dando instruções a Timóteo durante uma época difícil da vida dele. Nós falamos que o pastor Leno falou muito bem a respeito das perseguições que estavam acontecendo, também da debandada da igreja, a dificuldade que é. O próprio Paulo, como eu falei, estava preso naquela época. Não era um tempo fácil para escrever a respeito do Evangelho e Paulo estava lá ensinando a Timóteo. Era um tempo de muita perseguição. E aqui no texto você vai ver que Paulo, de uma forma bem curiosa eu diria, ele dá três conselhos para começar a Timóteo. E eu acho que foi até meio uma maneira meio diferente assim que Paulo tentou, porque geralmente a gente expõe um problema... E depois a gente dá o conselho a respeito do que fazer contra aquele problema, né? E eu não sei por que Paulo aqui, ele resolveu fazer o contrário. Ele primeiro deu um conselho e depois resolveu falar a respeito de qual é o problema que Timóteo enfrentaria. E eu vou tentar seguir esse mesmo, esse mesmo, essa mesma linha de pensamento de Paulo aqui. E eu gostaria, se possível, você que trouxe seu celular ou você que é mais old school e gosta de anotar as coisas, que você anotasse as coisas que eu falar, porque eu acho que vai ser importante para você digerir essa palavra, para você absorver e para você estudar mais, então você pode começar anotando aí o texto que é 2 Timóteo capítulo 2, e o primeiro conselho que, que Paulo dá a Timóteo aqui é, seja forte, seja forte, como eu falei, era um tempo difícil, era um tempo onde haveriam sofrimentos, onde estavam havendo sofrimentos. Imagina só você, eu fico pensando em Timóteo, né, o Paulo que ele considerava um pai, se chama de filho, né, considerava um pai, estava preso, escrevendo já uma carta meio que de despedida para Timóteo, e ficou pensando o coração de Timóteo, né, passando por esse momento de dificuldade... e Paulo fala... seja forte... seja forte Timóteo... Timóteo ele era um jovem... assim como eu e você... provavelmente ele era um rapaz fraco... e passava por alguns problemas de saúde também... mas Paulo ele sempre enfatiza isso nos seus ensinamentos... de ser forte... é necessário... com que nós sejamos fortes em tempos de dificuldade... É necessário que você seja forte em tempos de luta, em tempos de dor. Mas ele não fala para Timóteo simplesmente ser forte, mas ele fala como ser forte. Ele fala seja forte na graça que há em Cristo Jesus, na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. João 15, versículo 5 diz, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. A graça de Cristo, ela não apenas nos salva, mas ela também nos fortalece e nos capacita a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa ser forte, mas ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Mesmo Paulo sendo quem era, o apóstolo que era, tendo é, implantado várias igrejas em vários locais, pregando o Evangelho e convertendo várias pessoas... Ainda assim ele sabia que não há força em si próprio, não há força nem em Timóteo, nem nele mesmo, a não ser na graça que há em Cristo Jesus. E Paulo fala, olha, daqui a pouquinho eu vou ensinar a você a respeito de algumas dificuldades que você vai enfrentar quando você quiser fazer discípulos, quando você for evangelizar. E a primeira coisa que você precisa saber é seja forte. Hernandes Dias Lopes, ele diz no seu comentário sobre esse texto que não há vida cristã sem poder sobrenatural. E nós precisamos do agir sobrenatural, da graça de Deus em nós, para que nós possamos, assim, ser fortes. Então, o primeiro conselho que Paulo a Timóteo é, seja forte. O segundo conselho que ele dá é testemunhe. Ele fala assim, ó. No versículo 2, a parte B, mas eu vou ler ele inteiro. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Paulo fala a respeito de fidelidade e de uma capacidade de ensinar. Não há melhor maneira de nós preservarmos e cuidarmos do Evangelho que nos foi confiado do que compartilhando ele. Nós devemos ter em mente que todo cristão tem essa tarefa, aquilo que nós recebemos, nós também compartilhamos. Como eu falei no começo, o mandamento da grande comissão de Cristo é que façamos discípulos, preguemos o Evangelho. Mas que a gente faça isso é, de forma a ensinar as pessoas a guardar aquilo que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Uma vida de testemunho, uma vida fiel aquilo que a Palavra diz. Então Paulo dá o segundo conselho a Timóteo e fala, olha, você precisa ser forte, você precisa ser testemunha a respeito daquilo que você recebeu. E o terceiro conselho, calma, eu não estou acabando. O terceiro conselho é, participe dos sofrimentos. Ele fala no começo do capítulo, do versículo 3. Suporte comigo o sofrimento, algumas versões dizem participe dos sofrimentos e Paulo fala isso para Timóteo porque infelizmente ou felizmente para alguns a vida cristã ela não é um Beto Carreiro onde você vai e se diverte a vida cristã é um campo de batalha e nós precisamos estar dispostos a participar desse sofrimento que Paulo e Timóteo estavam vivenciando em suas próprias vidas a cruz ela precede a coroa e é assim no Evangelho E é, é um convite esquisito Que Paulo fez a Timóteo E faz a nós também Participe dos sofrimentos Vem que gostoso, vem sofrer com a gente Esse é o Evangelho Mas esse é o convite que Paulo faz São três conselhos Quem anotou? Vamos lá, seja forte Testemunhe ou pregue a palavra E vem sofrer comigo É isso aí Agora que nós temos os conselhos, eu quero falar o porquê que Paulo deu esses três conselhos para Timóteo. E aí ele vai usar algumas figuras muito legais para representar quais são as dificuldades. E agora sim eu vou falar a respeito do verdadeiro custo do discipulado que Paulo está falando a Timóteo. O versículo 4 diz, o 3 na verdade Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil Algumas versões trazem da, dessa vida Pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou Na figura do soldado, Paulo está falando a respeito de dois custos Que Timóteo teria que pagar caso ele quisesse ser e fazer discípulos Atenção, custo da atenção, pode anotar aí, custo da atenção e o custo da não satisfação própria. Paulo ele já conhecia bem como funcionava o sistema militar do Império Romano, afinal ele estava preso e já tinha tido alguns problemas com eles algumas vezes. Mas é interessante que o texto fala que quando nós somos soldados de Cristo, não basta você ser um Soldado de Cristo, você precisa ser um bom soldado de Cristo, e há um estudioso que diz que viver é ser um soldado, e de uma certa forma, todos nós vamos passar por algum tipo de militância nas nossas vidas, enfrentaremos algumas lutas, mas não basta a gente ser um simples soldado de Cristo, a gente precisa ser um bom soldado. A gente tem, cadê o Felipe? Felipe está aí? Felipe Luiz? Nosso cantor. Mas o Felipe, ele já nem é soldado. Ele é uma patente maior, mas... Ele vai dizer, se ele estivesse aqui, ele falaria, olha... Só ser soldado não basta lá no exército. Na aeronáutica, né? Basta ser um simples soldado ou você prefere que tenha um bom soldado? Um bom soldado. Um bom soldado. Olha... Eu, não, me, é, eu não, não servi no exército, na verdade uma história bem vergonhosa. Eu chorei no dia que eu achei que ia ter que servir. É, no auge dos meus 18 anos, cheguei em casa chorando, não me dispensaram, mãe. Mas eu não servi. Mas eu imagino que lá dentro do quartel eles queiram ter bons soldados. Mas para você ser um bom soldado, você precisa se livrar das distrações que podem vir. E isso requer atenção. Para você fugir de uma distração, você precisa de atenção. Infelizmente, muitas vezes nós estamos como discípulos de Cristo, fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente está distraído com muitas coisas, a gente está distraído com os nossos desejos, as vontades desse mundo. E ser um discípulo, um bom soldado de Cristo, requer que a nossa atenção esteja voltada a Ele. Requer que haja uma dedicação, e essa dedicação de forma exclusiva. E quando eu digo forma exclusiva, não estou falando de um ministério específico, mas uma dedicação exclusiva a Jesus. Muitas vezes os nossos corações eles estão distraídos com objet objetivos, sonhos, que distoram daquilo que Deus tem para os seus discípulos. Estamos em uma fascinação por esse mundo mas o bom soldado, ele está focado na missão que Deus deu a ele, esse versículo muitas vezes ele foi mal interpretado, porque como eu disse, essa é uma, uma carta pastoral de Paulo, então tinha muita gente que interpretava esse versículo como, ah não, Paulo está falando aqui para que o o pastor, que quem é chamado por Deus, tem que ter dedicação exclusiva ao ministério, às coisas espirituais, mas a Bíblia, ela não faz a distinção que muitas vezes a gente faz entre o que é espiritual e o que é secular. A Bíblia tá, aqui o texto está falando da vida, das distrações dessa vida como um todo. A vida em todos os seus aspectos. Ela, a vida deve ser ela plenamente vivida de forma espiritual, em obediência ao Espírito de Deus. Paulo, ele não vê as atividades seculares como algo fora dos limites do ministério, não, não. Na verdade, ele está falando o contrário, ele está falando que a sua vida toda, a sua vida toda precisa ser longe das distrações e requer atenção daquilo que Deus tem para você. Sabe, é, é interessante porque o código militar romano, que Paulo conhecia, o Código Militar Romano diz assim, proibimos que os homens arrolados no serviço militar se comprometam com ocupações civis. Essas ocupações civis são as, que nos, são as coisas que nos distraem. Muitas vezes nós cristãos, a gente está deslocado na nossa maneira de viver, pelo simples fato de não viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E a palavra grega que ele usa aqui, no envolver, ela. Eu não sou. É, como é que fala? Um bom falador de grego, né? Mas a palavra grega é emple, empleketai, que traduzido significa envolver-se. E ela retrata uma arma de um soldado que estava embaraçada, estava enrolada, estava presa na sua armadura. é que ele está falando que. Aquele soldado, quem quer ser um bom soldado de Cristo, não deixa que as distrações se enrolem da missão que você tem a fazer. Há umas semanas atrás eu preguei a respeito dos tipos de solo da parábola do semeador e o solo que estava, a semente que caiu entre os espinhos. Ela não germina porque os espinhos são as distrações que vão apertando o nosso coração e nos distraem daquilo que Deus tem para nós. E há um custo que nós precisamos pagar, e esse custo é, o discipulado requer a nossa total atenção. Total atenção. E um bom soldado, ele também é fiel ao seu comandante. Veja bem, o texto diz, é necessário agradar aquele que nos alistou. Um soldado, ele não vai à guerra para satisfazer o que ele pensa que é a missão certa, o que é a estratégia correta. O soldado ele vai à guerra para fazer aquilo que o comandante dele ordenou ele fazer. Nós não fazemos o que queremos e nem vivemos do jeito que vivemos da forma que pensamos que nos agrada. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus e dizemos Jesus, agora eu sou teu discípulo, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, a gente tem que parar de buscar satisfação própria. A gente tem que buscar a vontade de Deus. E sabe quem fez isso? O próprio Jesus, olha só, em João 6,38 a Bíblia diz, Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Logo, o discipulado, ele requer de mim e de você, assim como foi de Jesus também. Que nós tenhamos total atenção e que nós estejamos dispostos a abrir mão da nossa satisfação própria. Amém? Então você anotou aí os dois custos, atenção não satisfação própria a segunda figura que Paulo vai usar é a figura do atleta, o texto diz o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e Paulo ele usa essa figura do atleta que é uma, da, uma das figuras um dos exemplos favoritos que ele costuma usar em suas cartas e com, com o atleta nós veremos mais dois custos que o discipulado implica e é a perseverança e a energia. Um atleta, ele é uma pessoa que é disciplinada, precisa se cuidar, precisa ter disciplina nos treinos, precisa ter uma rotina de alimentação. Semana passada, eu conheci dois jogadores de vôlei profissional e foi uma experiência muito legal, porque conversando com eles, eles estavam compartilhando um pouco do, do quão exaustiva é a rotina de um atleta da dedicação aos treinos, de acordar cedo, das viagens, como são cansativos. E, bom, para quem está aqui já faz um tempo, sabe que eu já tive o sonho de jogar bola, né? o, o tal do boleiro frustrado, mas do ano passado para cá, acho que foi esse ano até, não lembro exatamente, foi no final do ano passado, eu tive a oportunidade de jogar futebol com um atleta, que já foi um jogador que já foi da seleção brasileira foi uma, uma coisa surreal assim você sabe você percebe que o cara é um atleta profissional só pelo jeito que ele corre você vê o cara correndo você fala ele é profissional o jeito que ele chuta então não tem mas para chegar nesse nível é preciso muito muito esforço muita dedicação e principalmente o que um atleta faz fora de campo é determinante para o seu desempenho dentro de campo né, quantos atletas, quantos jogadores, quantas pessoas a gente viu desperdiçarem sua carreira, seus talentos, porque não tinham uma disciplina, não tinham perseverança, não, tinham, ah, não doavam sua energia para aquilo que eles se propunham. Olha, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse dedicado um pouquinho mais, ele tinha pelo menos mais umas três bolas de ouro de melhor do mundo. Mas ele não era assim, não era do perfil dele. Mas nós, como discípulos de Cristo, que queremos fazer mais discípulos, queremos viver a vida que Deus tem proposto para nós, a gente precisa se lembrar disso. Se lembrar que ser um discípulo exige esforço, exige perseverar, exige batalhar, exige uma rotina, exige disciplina, exige, exige de nós muito. E não só isso, a gente precisa se lembrar que não basta só ser bom, você tem que jogar o jogo que é proposto. Um bom, um bom discípulo de Cristo, um bom atleta, conforme o texto fala, só conquista o prêmio se ele jogar de acordo com aquilo que foi proposto. Não adianta você fugir das regras, não adianta você achar que dá um jeitinho na sua vida espiritual, não adianta você achar que dá um jeitinho na, na sua, nas coisas que você faz, Ai, não isso aqui eu não preciso dar o meu melhor, isso, isso aqui Deus aceita. Não, nisso aqui, não isso aqui, ah, se for assim vai dar certo, ah, então tá bom. Mas não, um atleta ele só ganha o prêmio se ele seguir todas as regras. Quando nós fomos do evangelho, nós precisamos lembrar que muitas vezes a gente vai precisar gastar a nossa energia para ir visitar um PGM para ir visitar uma pessoa que precisa de um, de um apoio, para encontrar uma pessoa, às vezes você vai estar cansado do seu dia, mas você vai ter que dar um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de gás, para que as pessoas conheçam a Cristo, para que as pessoas vivam também a vida maravilhosa que Deus tem para elas. Como eu falei no começo, o chamado que a gente tem da grande comissão, ele inclui ensinar a guardar tudo, tudo, tudo que Jesus ensinou. Eu falei tudo três vezes, tem gente que olhou. Isso aí. Gente, guardar tudo que Jesus ensinou não é fácil. A gente precisa perseverar e a gente precisa doar tudo que a gente tem de energia, assim como os atletas fazem. Amém? Anotaram aí? Sim? Amém, podem falar que eu ouço, tá? Eu não só falo. Paulo agora vai usar a sua última figura, e é a figura do fazendeiro. O texto diz, o lavrador, diz assim, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Através da figura do lavrador, Paulo vai nos ensinar mais dois cursos que a gente tem aqui. Para nós sermos bons discípulos de Cristo, bons soldados de Cristo, nós precisamos ter iniciativa. ...e ter o nosso tempo disponível... ...aquilo que Deus quer fazer... ...interessante que quando ele usa... ...essa figura do lavrador, do fazendeiro... ...ele vai para um outro extremo... ...porque é claro que como eu falei... ...o atleta ele tem uma rotina desgastante... ...ele se esforça muito... ...mas no final quando ele ganha o prêmio... ...ele tem os holofotes sobre ele... ...agora o fazendeiro... ...eu nunca vi o prêmio fazendeiro do ano... ...talvez se você acompanha o Globo Rural... ...você saiba disso... Mas eu nunca vi o fazendeiro do ano ganhando um prêmio. Aqui ó, um boizão Nelório para você, parabéns pela sua dedicação. O fazendeiro não costuma ganhar muita recompensa, mas ele tem que se esforçar. E é interessante porque muitas vezes o lavrador ele não tem 100% do controle dos resultados e do trabalho que ele está fazendo. Ele depende do solo, ele depende da chuva, depende do clima e ele precisa de tempo. Não sou também especialista em lavouros, mas eu sei que para você plantar algumas coisas você precisa de tempo. E muitas vezes Deus vai pedir o nosso tempo. Vai pedir que nós tenhamos paciência nos processos que Ele tem para nós. Vão ter estações e etapas da sua vida que vão durar bastante tempo. Mas é muito bom porque nem sempre a gente vai ver um progresso de imediato. Mas uma hora vem, porque como eu já falei aqui, a semente do evangelho ela é boa, a semente plantada do evangelho ela é boa. Isaías 55, o profeta diz que a palavra de Deus não volta vazia e eu creio nisso. Eu creio que não importa o tempo que nós levarmos, a gente vai ver os resultados, mas a gente precisa de iniciativa também. Se o fazendeiro só sentar e ficar olhando a plantação, nada vai acontecer. Não vai chover semente e semente vai plantar e vai colher sozinho. Ele precisa lançar a semente. Ele precisa ter a iniciativa de lançar, de cuidar, de acompanhar, de ter paciência. Para então ver a colheita florescendo. Amém? Anotou aí? Mais dois? Anotaram seis? É isso? Contamos certo? Amém. Amém. Paulo então dá três conselhos para Timóteo, seja forte, testemunhe, participe dos sofrimentos, ele dá esses conselhos para que Timóteo consiga passar e superar os custos que há no discipulado, nos custos que há em fazer e ser discípulo de Cristo. E por último, Paulo incita Timóteo a lembrar da principal coisa, que é o que faz tudo isso aqui, toda essa palavra ter sentido, e ele diz... A respeito do nosso Jesus ressurreto. O texto fala assim. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo. Descendente do rei Davi. Ressuscitou dos mortos. E essas são as boas novas que eu anuncio. Essa é a boa semente. Sabe meus irmãos. Só Paulo sabia. E para nós é importante a gente entender isso, que só vai ser possível se for com Jesus, eu vou tomar a fala de Paulo como se fosse para mim, ele diz assim ó, pense no que estou lhe dizendo e o Senhor o ajudará a entender essas coisas, e pensando nisso que a gente está lendo, pensando nisso que Paulo está dizendo a Timóteo, e eu tô crendo que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está nos ajudando nesse momento a entender todas essas coisas, eu pergunto se Jesus ele não tivesse morrido, e se Jesus não tivesse também ressuscitado? Será que a gente teria um exemplo verdadeiro do que é ser discípulo? Será que a gente teria um exemplo verdadeiro do que é discipulado? Eu digo, será que os próprios discípulos de Jesus teriam continuado a missão, continuado a tarefa, se eles não tivessem visto o próprio Jesus entregando a sua vida por eles? Não estou dizendo aqui que a gente precisa literalmente morrer uns pelos outros, talvez. Mas será que a gente entende que viver bem é viver o outro alguém? Será que a gente entende que esse custo que Paulo está falando para Timóteo realmente vale a pena? Será que a gente entenderia isso se o próprio Cristo não tivesse feito isso por mim e por você? Sabe, e as palavras de Jesus para os seus discípulos, elas são palavras poderosas. Ele fala lá em Mateus 16, 24 28, que se alguém quiser seguir, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Porque se tentar se pegar a sua vida, vai perder. E sabe, quando a gente fala a respeito de ter atenção, de, de ter, não buscar satisfação própria... Quando a gente fala a respeito de gastar nossas energias, de dedicar, de ter perseverança, de dedicar o nosso tempo, de ter iniciativa para as coisas, são coisas que exigem de nós, mas o próprio Jesus entregou a sua vida. E são palavras duras de Jesus falando para os seus discípulos, olha se vocês quiserem realmente me seguir, se vocês querem ser discípulos, meus discípulos. Vocês precisam negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Olha só, a cruz é um sinal de morte e me seguir. São palavras duras de Jesus. Palavras que fazem com que a gente reflita a vida que a gente tem vivido. Mas assim como um bom soldado, se ele for um bom soldado, ele pode vencer a guerra. Assim como um atleta, se ele for dedicado e esforçado, ele pode também ganhar a sua competição. Assim como um fazendeiro que se dedica, um fazendeiro que gasta do seu tempo na sua lavoura, ele pode vir a colher algo bom também para aqueles que estão dispostos a seguir a Jesus. Para aqueles que estão dispostos a pagarem esse preço, a enfrentarem o sofrimento Tem um, um texto muito interessante de um estudioso chamado Barclay. E ele fala a respeito da relação que há nessas figuras que Paulo nos traz. Diz assim, preste atenção. Há uma coisa comum nas imagens mencionadas. O soldado ele é sustentado pela crença na vitória final. O atleta pela visão da coroa. O lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo sucede com o cristão. A luta cristã não é uma luta sem fim. Não é um esforço sem meta. O cristão, ele está absolutamente seguro. Absolutamente seguro. De que depois do esforço na vida cristã, vem a recompensa no céu. E quanto mais se luta, maior é essa recompensa. Sabe, existem coisas boas no discipulado, existem coisas boas, quando a gente decide, com a ajuda de Deus, com a graça fortificadora de Cristo, a viver uma vida assim, a viver uma vida de sofrimento uma vida de luta, uma vida de empenho, sabe é muito interessante, o apóstolo João lá na sua terceira carta, ele vai dizer assim, terceiro João, João 4 eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Olha que resposta interessante, se alguém te perguntar, e aí, qual que é a sua maior alegria? Qual tem sido a sua maior alegria? o apóstolo João vai falar, a minha maior alegria, eu, aqui no meu ministério, com tudo que já passei, sabe qual é a minha maior alegria? É ver que existem pessoas que estão seguindo a verdade que foi pregada, pelo preço que Jesus pagou e o preço que nós como discípulos escolhemos pagar. Olha que coisa linda saber que aqueles que seguem a Jesus, aqueles que escolhem pagar esse preço, existem recompensas e não são as recompensas que muitas vezes a gente espera. Existe alegria em ver pessoas seguindo a verdade. Você tem se alegrado com isso? Em 1 Tessalonicenses 3, é uma notícia que o próprio Paulo traz a Timóteo, ele fala que a fé... A fé dos irmãos daquela igreja trouxe bom ânimo a Paulo. Mesmo em meio à necessidade e tribulação, a fé daquelas pessoas trouxe bom ânimo a ele. Paulo vai dizer que trouxe vida para ele. Seguir a Cristo e pagar todo esse preço, todo esse custo que a gente está falando de ser um bom soldado de Cristo, de ser um atleta, de ser um, um lavrador, de participar dos sofrimentos de Cristo, existem recompensas, existem recompensas, existem coisas boas. Existem coisas boas ao ver o discipulado acontecendo, ao ver pessoas sendo alcançadas e vivendo a verdade de Cristo para nós. A partir do versículo 13 do, de 2 Timóteo 2, é, você vai ver que a gente poderia fazer uma nova pregação aqui, é um capítulo muito rico. Eu queria, mas eu não consegui. Paulo, ele começa a ser bem prático com Timóteo, ele vai dando várias, várias exortações, várias dicas, várias orientações práticas a respeito de como Timóteo poderia enfrentar essa vida. Ele fala de como ele deve agir, aconselho sobre sobre o que e como falar, sobre tomar cuidado com os falsos ensinos que estavam dominando aquela época, falo sobre as paixões da juventude, eu quero te encorajar a ler esse capítulo inteiro em casa, a se dedicar um pouco de tempo a não só ouvir o que a gente está falando aqui, mas ler e perceber entender o que Deus está falando no seu coração. Mas o que eu quero falar com você essa noite, eu quero que a gente saia daqui refletindo é que todos esses ensinamentos, inclusive a parte prática deles, que Paulo fala Timóteo depois, vai ser algo custoso. E a pergunta que eu faço para mim, primeiramente, e para todos nós essa noite é, será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? A viver esse tipo de vida? A participar do sofrimento de Cristo, do sacrifício dele por nós? a sermos e fazermos discípulos, e não só discípulos, bons discípulos, Sabe, é por causa desse sacrifício de, de Jesus, que ressuscitou dos mortos, é que essa boa nova nos alcançou, por isso que eu e você estamos aqui hoje, é por isso que a gente faz o que faz, é por isso que a gente é o que é, porque nós somos compelidos a sermos testemunhas, como soldados, como atletas, como fazendeiros. Há um chamado de Cristo para nós. Se vocês quiserem me seguir, vai exigir de vocês. E não é só seis itens que exige. Você sabe, né? Eu falei seis só para facilitar, mas exige tudo exige tudo. E eu quero te desafiar nessa noite a você rever a sua vida. Como eu falei, a gente começou o ano aprendendo mais sobre oração, como se relacionar com esse Deus que é nosso Pai. Jesus nos ensina como orar. Depois disso, a gente aprendeu a como a gente pode ser uma influência boa, uma influência positiva na vida das pessoas. Mas eu vejo que, aos poucos, o... O cerco vai fechando mais. Porque exige de nós. E aqui a gente vê Paulo falando a Timóteo, pensando Timóteo, jovemzinho, jovenzinho, né? Fraco, frágil, talvez, começando o seu ministério, ouvindo tudo isso. Falando, rapaz, é isso então que é seguir Jesus. Mas e aí, Timóteo, vamos ou não vamos? E eu quero que você pense nessa noite. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a viver essa vida que vai exigir de você? Vai exigir muito de você? É claro, tem recompensas, mas o seguir a Cristo... Eu falei uma vez aqui, é, é simples, mas não é fácil, não é fácil.